0: Nueve razones para tener un programa de radio.
1: Estás escuchando Radio API, inspirando tu desarrollo personal. Estás escuchando Latino Radio TV, inspirando tu lado humano.
0: Imagina tener tu propia estación de radio por internet. Imagina también tener tu propio programa de radio. Y ahora poder generar ingresos con estas dos opciones anteriores. Eso y más. Lo lograrás al terminar el máster en locución. Además es modalidad a distancia. Estúdialo desde la comodidad de tu casa, de tu oficina, de la escuela, desde donde quieras tomar las clases, en tu celular, tableta o computadora. Te moverás en el mundo misterioso de la locución. Regístrate hoy mismo y podrás recibir una importante beca. Manda un correo a info.usacampus.us solicitando la información correspondiente. Incorpórate ya a la generación 2018 del Master en Locución. Nos vemos en el Master en Locución.
1: Adaptarme. Latinoradiotv.com, la emisora número uno dedicada al emprendimiento y motivación.
2: Gracias por acompañarnos a Erika y Marco Antonio y La Voz de la Alegría en nuestro programa. Mi transporte se equivocó de planeta. Prepárate para escuchar temas como adaptación, inteligencia emocional, desarrollo personal y la comunicación como tu herramienta indispensable. No estás sola, no estás solo. Estamos contigo, así que siéntate, prepárate, que aquí inicia...
1: Hola, ¿qué tal, queridos radioescuchas? ¿Cómo se encuentran en este día, esta tardecita, esta nochecita, mediodía o medianoche o en el tiempo que se encuentren? No importa si se encuentren aquí en la tierra o en el exterior. Muchas gracias y bienvenidos a Mi Transporte, se equivocó de planeta, con su amiga Erika Conce, un toque de energía y Marco Ontiveros, tu coach de la felicidad y bueno... Tenemos grandes entrevistas aquí para que ustedes y nosotros podamos crecer, aprender, trascender y finalmente dejar un legado. Démosle la más bien, la, démosle la más cordial bienvenida a nuestro querido Coach de la Felicidad, quien se encuentra en la Ciudad de México, Marco Ontiveros. Hola, hola.
2: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Gracias a la gente que amablemente nos escucha hoy en este rico domingo 10 de febrero, en donde en la República Mexicana estamos caminando rapidísimo a lo que le llamamos el Día del Amor y la Amistad. En algunos países se celebra el 14 de febrero, el Día de la Amistad. En México particularmente el 14 de febrero caiga, caiga el día que caiga de la semana. Siempre es el 14 de febrero, en donde es el Día de San Valentín, el Día del Amor y la Amistad, aunque me queda claro que en otros países no necesariamente es o el día del amor o el día de la amistad. Y hoy estamos justamente en ese inter, (coughs) perdón, en donde pues nos acercamos al 14 de febrero y hoy hoy tenemos la segunda parte con Franklin y justamente con el tema del amor, principio llamado amor. Permíteme saludar a la gente que amablemente nos sintoniza a través de nuestras estaciones principales, eh, a través de radiopit.com y a través de latinoradiotv.com, la emisora oficial del corporativo DD. También saludamos a nuestras estaciones hermanas que tienen a bien reproducir la señal de Radio Pit o la señal de Mi Transporte se equivocó de Planeta. Saludamos a quienes nos sintonizan a través de www.radioprimera.com, la estación oficial de la Red Mundial de Conferencistas. Gracias. De igual manera, a quienes nos sintonizan a través de www.albarradioguanajuato.com la estación de la capacitación, gracias a la gente que amablemente nos escucha en www.psradionet.com gracias eh, eh, ellos nos escuchan los domingos en la mañana, hasta Buenos Aires, Argentina un gran abrazo, en Boston, en la Unión Americana, a la gente que amablemente nos sintoniza en www.bnsradio.com gracias en el Bajío, dentro de la República Mexicana, a ti que nos sintonizas en www.bajioradio.com gracias en la Ciudad de México, a ti que nos estás escuchando en www.uniactivaradio.com Gracias, gracias infinitas, especialmente a ti que nos escuchas en la mañana, en la tarde, en la noche una vez, dos veces, tres veces las veces que quieras a la hora que quieras, a través del podcast, gracias infinitas y te pedimos que compartas la transmisión comparte, comparte, comparte para llegar a más gente y poder transformar más Eh, creencias más paradigmas a través de las entrevistas que escuchas en mi transporte se equivocó de planeta
1: Sí, muchísimas gracias de verdad compártanos acuérdense que si sin ustedes la verdad nosotros no llegaríamos a, a la gente que amablemente nos escucha porque nosotros hacemos nuestra labor y también compartimos pero gracias a ustedes podemos llegar a mucho más gente y también a estas lindas radiodifusoras que nos transmiten al mismo tiempo gracias gracias de verdad eh, y bueno, ¿qué te parece si vamos a esta segunda parte con nuestro querido Franklin Lizano, quien nos acompañó desde Ecuador? Y que él Ajá. es un, una persona muy, muy importante en mi vida, porque desde, estamos hablando hace unos 10 años más o menos, yo tuve el, el gusto de conocerlo. Y Ajá. ya me les cuento rapidísimo esta historia. Yo llegué a la escuela de mis hijos y estaban dando una conferencia ahí, y el conferencista pues era él. Era una conferencia para padres, para poder entender a nuestros hijos y los problemas con los, por los que se atravesaba ahora con tanto cambio en el mundo. Y me gustó mucho la conferencia, me hizo reír mucho. Y cuando salí, eh, pues le pregunté, si, si le pedí si me podía dar su tarjeta y dónde lo podía conocer. Empezamos a platicar, 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 platicar. Y iba a tener una conferencia y le dije, oye, me eh, ¿puedo ir? Yo siempre me ando invitando a todos lados. (risa) Y bueno, resulta que me dijo, sí, claro, mira, ¿qué te parece si te invito y das la charla conmigo? O sea, yo casi me voy de espaldas porque, o sea, no era mi intención. Pero bueno, tuve el privilegio de trabajar con él. Gracias a él yo conozco la Red Mundial de Conferencistas y hemos trabajado en algunas cosas juntos eh, y más adelante vamos a trabajar otra vez juntos claro que sí realmente creo que como personas como él y otras personas que conocí en Ecuador mi vida fue maravillosa es un país al que amo profundamente y al que le tengo mucho mucho agradecimiento además que Ecuador déjenme les cuento no es por dárselos a desear pero es un país muy hermoso muy muy hermoso su vegetación sus, eh, eh, o sea todo lo que la diferencia entre la costa, la sierra El oriente, no, maravilloso, y como es un país muy pequeño, pues tienes la oportunidad de conocer todo Ecuador en un corto tiempo, este, te lo lo conoces. Lo único que no conocí fue Galápagos, pero yo creo que Galápagos ha ha de ser un tipo Cancún, es más europeo (ríe) que latino, entonces pues realmente me encantó Ecuador, la parte latina, la parte de su gente. Y sobre todo eh, el environment, el medio ambiente que se desarrolla allá. Sí, se desenvuelve ahí. Lo que más amé y de verdad que amé muchísimo fue el oriente. Eh, Entonces, bueno, ¿qué te parece si lo vamos a escuchar? Y cuando regresemos, platicamos al respecto de esta entrevista, Me
2: parece, me parece. Listo,
1: bueno, gracias, queridos Radio Escucha. No se me despeguen, que regresamos en vivo y en directo después de esta segunda parte de Principio Llamado Amor con Franklin Lizano. Gracias. escuchas cómo se encuentran espero que muy bien y están en mi transporte se equivocó de planeta donde tenemos grandes entrevistas inspiracionales que nos harán pensar y cambiar nuestra manera que estamos llevando la vida porque es importante que dejemos un legado y trascendamos. Les habla su amiga Erika Conce y del otro lado tenemos nuevamente a nuestro querido Franklin Lizano desde Ecuador con quien estuvimos hablando acerca de de Mundo Sin Valores, ¿Eh? Como ven, eh? El Mundo Sin Valores que nos está invadiendo, vamos a andar un poquito más, así que démosle la bienvenida nuevamente. Hola, Franklin, ¿Cómo
3: estás? Gracias, mi amiga Erika, por estar en tu programa, esa invitación, un gusto a todos los que nos miran y nos escuchan, que Dios les bendiga, y muchos éxitos.
1: Claro que sí, muchas gracias, Franklin. Fíjate que la vez pasada, la semana pasada, nos quedamos acerca de investigar, ¿no? Que muchas veces nos bombardean con tanta información que nosotros o dejamos de creer definitivamente esto es una estafa, esto es una estafa, esto no me sirve, la gente dice que voy a hacer esto, pero a la mera hora no o caen en estafas, definitivamente. Y tú nos hablabas acerca de investigar. ¿Qué tan importante es investigar, verdad?
3: Sí, uno tiene que realmente investigar, no dejarse llevar de lo que dicen, de lo que promocionan. Por ejemplo, mira, las redes de mercadeo, ¿sí? la gente confunde con pirámides, cuando una red de mercadeo no es pirámide, ¿sí? pero la gente dice todo es pirámide, mentira, hay muy buenas redes de mercadeo que si uno no tiene trabajo, no tiene que hacer, puede desarrollarla, construirla y tener un futuro, tampoco digo que se puede hacer millonario o también puede hacerse porque uno de mil sí lo puede, sí lo puede, pero sí te digo que sí puede vivir de las redes de mercadeo.
1: Fíjate, qué interesante y sobre todo investigar. Bueno, esta empresa que me está ofreciendo esto es buena. También algo que es muy importante y fíjate que hablando acerca de este tu tema que es mundo sin valores también, muchas veces tú con tal de salir del hoyo te pones a vender lo que sea y realmente no has investigado si ese producto va a dañar o va a ayudarle a las personas. Solamente lo vendes porque eso es lo que, lo que te dijeron que funcionaba y lo que te iba a dejar dinero, ¿no? O también hay veces que no confías tú en el producto y también lo vendes. ¿Qué tan importante es que tus valores entren ahí? Para que tú puedas vender algo, creo que tienes que consumirlo, vivirlo, para luego transmitirlo. ¿Tú qué opinas? Cuéntanos.
3: Lo que tú me acabas de decir, eso es redes de mercadeo. Cuando te presentan un negocio por internet de cierto producto, si no te convence, si no te gusta, si no va con tus principios y tus valores, no lo hagas, ¿sí?, y una parte de la, de estos negocios es comprar el producto, consumirlo el producto ver qué beneficios hay en mí y ahí sí comienzo yo a trabajar de buena manera, por ejemplo, mire, yo hago una red acá en el Ecuador, que es, es Oriflame Oriflame es una empresa que tiene más de 50 años en el, a nivel mundial, más de 63 países, en Europa es la empresa número uno en venta directa entonces, ¿qué me dice cuando una empresa Oriflame está en más de 63 países Solo para ingresar a un país tantos Papeleos, tantos requerimientos eh, Tantos registros sanitarios eh, Calidad y tantas otras cosas más Entonces ya me da un buen panorama 50 años de experiencia 63 países y gente que está Ganando dinero, en México, imagínate En México, hace 10 años Cuando yo tecleé en, en Google eh, Oriframe, personas que ganan No había ni una Hoy, pasado, día, pasado 10 años Yo veo muchos diamantes Jóvenes, mujeres, adultas, eh, que son diamantes. Y un diamante en Oriflame está ganando entre los cuatro mil o cinco mil dólares.
1: Claro. Pero
3: ¿qué te lleva también a hacerlo? Eh, la necesidad. Si tú quieres hacer un trabajo y no tienes necesidad, no lo haces. Entonces, la necesidad, el querer salir adelante por, por tus hijos, por tu familia. Pero si que el ser humano a veces es cómodo. Yo no estudié para eso. Yo no hago eso. Pero cuando... Tu niño dice, mamá, tengo hambre. Tú no puedes decirle eso. Tú tienes que salir al trabajo. Yo a
1: nací trabajar. para mamá. Yo no nací para papá, ¿no? No puedes.
3: Uno de los valores que el ser humano a veces lo deja es del trabajo. Uno tiene que trabajar y esforzarse. Y si tiene que vender piedras para salir adelante, lo vende por los hijos, por la familia. Pero el facilismo ha llevado a muchos hombres a dejar que la mujer mantenga el hogar, que cambien los roles y la mujer se frustra. Podrá querer, podrá amar. Pero cuando se cambian los roles Se cambia el hogar, se cambia la familia Y aunque tú no lo creas El dinero es importante En el sentido de que El proveer al hogar A la familia Cómo lo
1: consiga, cómo lo haga
3: Eso es lo interesante
1: Fíjate qué tan importante Hablaste esto El valor de trabajar Y que de verdad Hoy en día Como bien lo dijiste Muchos varones se han deslindado de esa responsabilidad. Si ella trabaja, ella me da, ¿para qué me esfuerzo? No me cuesta nada, ¿no?
3: Y no solo eso, eh,
1: también eh, ciertas
3: mamitas, ¿no? Digo, las mamitas también creamos ese machismo en los hombres o, o no enseñamos a ser responsables a nuestros hijos. Porque los protegemos, les damos todo Les ayudamos en todo Si se cae enseguida, le levanto, pobrecito y, y mira lo que pasa en los hogares La niña se casa con un vago O con alguien que no trabaja O que le, toda la vida le dijo, no te conviene Se casa, y la mamá que hace Ay hijita, ¿sabes que dónde, va? ¿Dónde te va a llevar a Este muchacho? ¿Dónde vas a vivir? En la casita, aunque sea, ven acá Vive conmigo Entonces, nosotros a veces los padres Mismos Maleducamos a nuestros hijos Les sobreprotegemos a nuestros hijos. No les damos las armas suficientes para que se defiendan en la vida.
1: Sí, oye, y qué trágico, ¿no? Eso, bueno, antes se podría dar un poquito, pero ahorita con tanta información, con tanta tecnología, con tanto que podemos hacer. Ahora, si tú te fijas, las mamás de 50, 60 años antes ya eran unas viejitas ya no daban para más, ya eran abuelitas ya todo. hoy en día están súper bien físicamente, se cuidan eh, y parecen las hermanas de las hijas, ¿no? Y, y apenas mamás de las nietas o de los nietos ¿por qué se sigue dando esto? o sea, cuando se supone que debería haber mucho más conocimiento de lo que es perjudicial para tu vida y lo que no
3: mira a veces el ser humano confunde la libertad con el libertinaje y piensan que libertad es hacer lo que yo quiera O hacer lo que yo no viví Y no es así, todo tiene su tiempo Algo algo interesante, mira eh, Con esto de la familia sí. Quiero que, que mentalices El cuadro familiar La foto familiar Está el papá, la mamá La hija, el hijo El hijo más pequeñito Qué lindo, ¿no? Ahora ese cuadro ha cambiado No es del papá, es del padrastro No es del hijo es del marido de la hija que vive en la casa y falta el hijo que está con el papá biológico y el hijito que carga la mamá no es del hijo de ella, es del hijo de su nueva pareja familias disfuncionales que traen dificultades en los hogares, ya no es la familia que decimos papá y mamá y todo lleno de amor pero en medio de esas dificultades, de esos problemas familiares, hay una esperanza y la esperanza créemelo, la esperanza es Jesús Jesús pone en tu corazón Lo que ya no puedo ponerlo lo, Jesús pone en tu corazón Lo que tú dices, ya no puedo perdonar ese Jesús te ayuda a perdonar Lo imperdonable Y te da esa paz, de no amargarte Con las cosas del pasado, de no cargar El muerto del pasado, es que yo sufrí A mí me engañaron, Frank No, no, el pasado queda atrás Hay que entre, enterrar a ese muerto Hoy este 2019 es lo que cuenta Lo que yo haga, lo que yo quiera Cambiar mis paradigmas mentales Cambiar mi forma de de ver la vida Porque si sigo haciendo las cosas del otro año No va a haber ningún cambio Y si las personas queremos cambiar Hoy debemos tomar decisiones Cada día es una oportunidad de vida Porque mañana puede ser demasiado tarde Y a veces las cosas pequeñitas Son las que dan gran valor al hogar y a la familia Hoy di un te quiero Hoy di un te amo Hoy di un gracias Hoy ayuda a alguna persona necesitada Hoy sonríe Que puede ser tu último día
1: Claro. Mira, qué interesante. Y esto de la familia, que también es un valor, ¿no? Finalmente Dios diseñó a la familia. La familia es la es, 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 es lo que mueve al mundo también. Desafortunadamente, sí, las familias se están quebrantando. Y bueno, ya no podemos cambiarlo. ¿Qué pasa cuando una familia ya está quebrantada, cuando una familia ya es desfuncional, pero quiere que sus nuevas generaciones no caigan en lo mismo? ¿Qué podemos hacer? Porque bueno, como bien sabes, bueno yo soy divorciada también y también soñé con una familia y también soñé que todo era maravilloso, pero pasan ciertas cosas en las que dices basta hasta aquí, porque las cosas, como al principio no los decías en tu entrevista anterior, de que a toda decisión que yo tome va a haber una consecuencia buena o mala. Y yo tomé una decisión que me llevó como consecuencia a un... A un quiebre de una familia Que de verdad todo ser humano desea una familia Desea estar en armonía y estar bien Y bueno, ya no funciona Y de repente, bueno, te enamoras eh, Tienes otra pareja Pasan muchas cosas Pero yo sí quiero que mis eh, Que mis hijos Traten de vivir su vida De la manera correcta, ¿no? ¿Qué se puede hacer en este caso?
3: Mira eh, Algo que siempre voy a recalcar Como una persona creyente en Dios... Lo que el mundo destruye... Lo que el ser humano destruye... Cristo construye... Con amor... Con paciencia... Con esperanza en el corazón humano... Porque recuerda que... Hay un Dios... Es el Dios... De los que no tenemos papás... Se convierte en un padre... Es el esposo para el que no tiene esposa... Dios va a llenar el corazón del ser humano... Y va a llevar a tomar buenas decisiones... En cuanto en virtud... Conozca... Crea... Y acepte a este Dios maravilloso que es... Que nos ama... Sí, esto va a cambiar en muchas cosas... Y déjame decirte... A veces la familia sufre sufre, 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 sufre... ¿Y sabes por qué no quiere hacer cambios? Por ejemplo, como el tuyo... Porque dice... Ay, por mis hijos... Pobrecitos, los voy a dejar sin padre Ay, es que eh, no quiero fracasar... No, ya hemos fracasado... Lo interesante es no seguir ahí... Y te felicito que tú hayas tomado una decisión maravillosa en tu vida. Estoy segura que tú luchaste, pusiste de tu parte. Pero una relación es de dos. Es de dos. ¿sí? Y la vida continúa. Porque igual los hijos son prestados. Un día ellos crecen, se van. Y te quedas sola, aparentemente. Pero qué bonito que uno encontrar a alguien que te comprenda. Alguien que todavía parece que al final del camino ya no hay nada. No, asoma. ¿sí? Pero eso, ¿quién me lo da? Es cuando yo le digo, Señor... Si es tu voluntad de de poder ser feliz, de encontrar a una persona adecuada, hágase tu voluntad y no la mía. Y Dios va a poner a medida de tu corazón, a medida de tus deseos, lo mejor para tu vida.
1: Fíjate que qué bonito lo que hablaste, ¿no? Cuando tú, sea como sea, bueno, ya lo que soñaste, lo que decidiste, no funcionó, tomaste otra decisión, pero le pediste a Dios que te guiara y que él... Te llevará en ese camino donde Él quiere que tú vayas, no por donde tú te quieres ir como la caperucita roja, ¿no? Este... <risa> la vida cambia. Y también el creer en Dios es cosa de dos. Porque también se den las familias en que uno cree y el otro no. Y ahí también es un desastre.
3: Ahí dice la Biblia, el consejo, no unáis en yugo desigual. Por eso, si nosotros como padres enseñamos los principios y valores eternos que están en la Biblia, les va a ayudar a tomar decisiones correctas. Igual, hay personas que dicen, "Eh, pero si Dios existiese, ¿por qué sufro? Eh, ¿Dónde estuvo Dios cuando perdí a mi hijo? ¿Dónde estuvo Dios cuando murió mi mamá? ¿Dónde estuvo Dios cuando tuve que comer? ¿Dónde estuvo Dios? Si Dios pudiera responderle, dijera, mira, yo siempre estuve ahí. Porque a veces el ser humano dice que camina en la playa de la vida. Y dice, Señor, tú prometiste que ibas a estar conmigo Pero cuando yo regreso Y veo en la playa, veo solo mis huellas Dice el hombre, reclam- recriminándole al Señor ¿Dónde estuviste cuando perdí a mi mujer? ¿Dónde estuviste cuando me echaron del trabajo? ¿Dónde estuviste? Y Dios, si pudiera responder la idea con mucho amor Cuando te perdiste el trabajo Perdiste a tu mujer, perdiste a tu hijo Perdiste todo Esas dos huellas que están en la playa No son tuyas Son mis pisadas porque yo te llevaba en los hombros Cuando estabas en problemas pero eso no comprendemos el amor de Dios es grande infinito y nos da la esperanza
1: claro fíjate que, que hablando de, de este tema no el mundo de, de, sin valores qué valores crees que nosotros hoy en día ya en pleno siglo 21 2019 qué valores crees que deberíamos como retomar o acrecentar para que nuestra vida en este año que va a ser lleno de abundancia Si así nos ponemos a los pies de Dios Será, podemos retomar Para que realmente Los concienticemos
3: Hay uno que más que un valor Es un principio okay. La palabra del Señor El que no ama, no ha conocido a Dios Porque Dios es amor El amor, el amor es uno de los principios Es el motor de la vida Pero a veces eh, La Biblia también dice El amor de muchos perecerá en estos últimos tiempos, no permitas jamás que ninguna circunstancia difícil, complicada problema en tu vida, cambie la esencia de lo que eres tú, porque las personas nacemos con amor predestinados a amar pero los conflictos, la envidia y tantas otras cosas más hacen que no entreguemos ese amor entreguemos ese amor sin medida si tú siembras amor cosechas amor, créemelo
1: amor Fíjate que yo tengo algo que también creo que es muy interesante y es hablar del respeto. Yo antes de de la palabra amor como tal, siempre meto el respeto porque he puesto como ejemplo que muchas veces tú dices yo amo a mis hijos ¿no? y los amo mucho porque son mis hijos y y una madre pues no puede no no amar a sus hijos y dice te amo. Pero llega con una mala calificación, una mala nota y lo insulta, lo agrede, lo pisotea, lo pone a... Donde no cabía el chamaco Y entonces ahí dices wow, ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó la compasión? ¿Dónde quedó el respeto? Porque también en la Biblia se dice No no llevarás a tus hijos a la ira Pero los padres se agarran de él, del versículo Donde respetarás y amarás a tu padre y a tu madre no Entonces hay que hacer un balance El mutuo respeto
3: Sí. El amor es el fin de todos los valores Sin dejarlos de, de pasar sí, el, el respeto es muy, muy importante El respeto, la consideración Y todos es los valores que nos envuelven Pero el fin de todo eso es el amor Dentro del amor está todo Porque el amor también es disciplina No es permisible No es permisible, perdón El, amor, el, el padre que ama a su hijo Lo reprende, lo disciplina Y muchas cosas que nos pasan también. Dios permite que nos pase en nuestras vidas para entender cómo estamos yendo y para poder regresar a ver al cielo, porque nos olvidamos.
1: Sí, qué tan importante. Y fíjate que también en esto de las redes sociales, que hoy se vive mucho, es que alguien publica algo, ¿no? Hoy, por ejemplo, yo vi una publicación donde estaba un señor cargando un garrafón de agua Y traía una bicicleta con un carrito donde podía poner ese garrafón, pero no lo puso. Lo traía acá y él venía manejando su bicicleta y enseguida la agresión, ¿no? O sea, pero más tarugada no puede pasar, ¿no? Como diciendo, en lugar de poner el galón, lo tiene el garrafón en el carrito o en la bicicleta, lo trae cargando, o sea, solamente a una gente sin... Sin cerebro se le ocurre eso. Y empezaron a hacerle burla y todo. Entonces yo lo leía y y veía, a ver, la gente solo ve para agredir, para afectar, para hacer bullying, ¿no? Y todo eso, cuando no se dan cuenta el que a lo mejor el señor fue muy inteligente y yo lo vi así desde ese lado, en que un carrafón sin agua, con aire, con el aire que está afuera, pues se vuela. Entonces si él lo pone en el... En el, en el asiento donde va la bicicleta con el asiento este pues se va a volar y para él era mucho más fácil cargarlo que se volara no porque si se vuela pues se tiene que parar a cada rato recogerlo entonces con qué ojos vemos a las personas también eso es muy importante no
3: hay algo interesante eh, todos tenemos puntos de vistas diferentes y obviamente podemos respetar los puntos de vistas diferentes pero quién somos nosotros para juzgar decir o hablar Sí. Entonces es muy importante Inclusive la Biblia nos da un consejo muy claro dicen no veas, dice La paja del ojo de tu hermano Ve primero la viga que está en tu ojo Para poder decir algo Pero los seres humanos siempre buscamos El ver a los demás, criticar a los demás Si te peinaste no te peinaste, si te quedas ese vestido Si estás bonita estás flaca Pero nunca nos hacemos un autoanálisis de nosotros Ni nos conocemos a nosotros Conocemos bien al vecino, a la vecina Y a veces nosotros mismos no nos conocemos entonces es importante entender cuán valiosa es cada persona y cuánto es el respeto que tenemos que tener con cada persona. Y, y no por verle, eh, por simplemente una mirada, poder sacar nosotros de un cuestionamiento. Para ser amigo de una persona hay que conocerla, hay que tratarla, ver lo que piensa. Algo escuché alguna vez algún refrán de, de que antes los indios, los indios, los indígenas, para hacerse amigos las personas tenían que comer un quintal de sal. Terminado lo de comer el quintal de sal en bastantes visitas que tenían, ahí podrías decir a estas personas, mi amigo. Hay que darnos tiempo también para hacernos amigos, para escucharles, darnos a conocer también nosotros. Pero lo hago más importante, ¿no? Escuchar antes de hablar.
1: Escuchar antes y ver todo el panorama, ¿no? Porque también a veces, claro, solamente vemos y juzgamos y quitarnos esos juicios tan tan sin valor que realmente nos nos alejan del amor, ¿no? Esos juicios sin valor nos alejan del amor, de, definitivamente. Y luego también hay otra cosa, hablando de este valor tan importante que es el amor. Olvidamos amarnos a nosotros. Y nos vamos, es que yo le amo y si me dejan me mato. <risa> ¿No?
3: Por eso el, el, el asunto, que tiene que ser bien claro, la Biblia dice... Si amas más a padre o madre más que a mí, no eres merecedor de ser hijo mío. El amor grande, sublime, el amor ágape, es primero para Dios. ¿Sí? A Dios, la familia, los hijos y el resto. Porque tu vida no debe girar en torno de un hijo, de un esposo, de un padre y una madre. Porque si ellos faltan, se descompone todo, de todo. Si tu amor gira en torno de un hijo, tú dices, algo le pasa al hijo, yo me voy con él y te vas con él deja a tu marido, ya no sé qué hacer, también te vas pero cuando tu amor se enfoca en el amor ágape, que es el amor más sublime que es Dios tiene sentido las cosas y Dios te da fortaleza para soportar la pérdida la ausencia y seguir adelante a pesar de todo
1: exacto, y bueno, ¿cómo amarnos también a nosotros? ¿no? porque bueno, ya llamamos a Dios, supuestamente pero entonces querría decir que si no te amas a ti tampoco estás amando a Dios
3: Sí, porque la Biblia dice, y te digo siempre porque la Biblia me da muchos consejos eh, Dice, vosotros sois templo del Espíritu de Dios ¿Sí? ¿Quién no cuida este templo? Y cuidar es amarlo, respetarlo, cuidarlo, tener ánimos Arreglarte, verte bien, sonreír No, no alimentarte con cosas que no convienen Todo eso tiene que ver con el amor propio No simplemente la autoestima Por ejemplo, nosotros somos lo que vemos y lo que comemos entonces yo debo cuidarme en todo sentido Yo, quererme Valorarme, eh, quererme Si tengo la nariz chiquita tengo grande Si tengo el pelo así como tú tienes, quererme, valorarme No quejarme, no decir ¿Por qué nací así? ¿Por qué tengo estas llantitas de más? ¿Por qué? No, no Dios te hizo así, perfecto Y Dios te quiere así y debes querer Y debemos querernos como somos Querer nuestra ciudad, nuestro país, nuestro entorno Nuestra raza, nuestra etnia Querer eso, amarlo es. No querer parecernos a nadie
1: y ahí viene este ser auténticos, ¿no? Ser nosotros, porque también ahora se da muchísimo que quiere ser el de el Internet. Eh, los eh, youtubers, quiere ser el youtuber famoso ahora. Y ya quiere ser medio mundo menos tú.
3: Perdemos identidad. Porque las cosas de que hay en la mayoría en el mundo nos van eh, poniendo pensamientos negativos en nuestra mente. Nos van llenando. Por ejemplo, imagínate si tú le... Respetando los géneros musicales Si tú te pones a escuchar rock, rock, rock Y no te gusta, pero sigues escuchando, sigues escuchando Al final te va a gustar Entonces, todo tiene que ver Lo que tú mentes en tu mente Lo que tú miras con tus ojos Lo que tú comes Entonces, Hay que transformar nuestros hábitos Hay que comenzar a ver cosas positivas Si tú ves puras noticias De guerras, de muertes Te vas a llenar de pánico, te vas a llenar de horror Hasta que después te da lo mismo entonces es, es importante comenzar a leer un buen libro Para que la gente se proponga en este año A leer un buen libro que lo ayude En el tema que quiera eh, Comenzar a cambiar sus hábitos alimenticios Porque no todo porque es comer Uno debería comer Imagínate eh, La Biblia nos dice que de, debemos consumir alimentos Es decir, una vida sana Llena de, de semillas, vegetales, hortalizas Pero como uno dice suya vida! ...y comamos nomás, bebamos nomás... ...hay que disfrutar la juventud... ...y cuando llegas a partir de los 40, 50... ...vas al médico y el médico sin ser cristiano... ...sin ser religioso te dice... ...mire, quiere vivir más, ya no coma sal... ...ya no coma pan, ya no coma harina... ...ya no coma azúcar... ...¿sí? Y cuando en la Biblia nos da los consejos... ...más fáciles de cuidar nuestra alimentación... ...pero esperamos a estar mal... ...para cambiar, esperamos a estar mal... ...para tomar decisiones... ...hoy mis queridos amigos... ...¿sí? Que queremos ser diferentes... Queremos cuidar, motivarnos. Debemos pensar en lo que vemos, pensar en lo que escuchamos, ¿sí? ¿Qué es
1: lo que comemos? Motivarnos y querernos como somos. Sí, así definitivamente, ¿no? Y la automotivación. Fíjate que para para hablar de este tema, tú nos comentabas que, pues, tu mami fallece, tú no conoces a tu mamá tu papá pues es una persona que tiene una situación complicada con el alcohol y tú hasta los 12 años pues prácticamente estás en un mundo un poco confundido y sin embargo tomas la decisión de cambiar tu vida y entrar en el mundo de Dios. Pero para eso tuvo que haber una motivación, tuvo que haber algo que te moviera a ese punto. ¿Cuál fue esa motivación? ¿Fue propia? ¿Fue tu automotivación? ¿Fue tu decisión? o pasó algo externo
3: cuando, cuando uno comienza a conocer las cosas de, del señor las cosas de dios a través de la palabra que es la biblia comienzas a entender cuán valioso eres comienzas a entender que esta no es tuya vida no es una vida que comeré beberé disfrutaré no esta vida hay muchas cosas más entonces cuando mi mamá falleció eh, no cre- creces como te decía sin madre eh, era como un animalito Llegaba si comía no comía eh, Mi papá tomaba Igual mi papá murió de cirrosis al hígado Cáncer al hígado por tanto alcohol Y hay un momento en tu vida desesperante Que tienes solo dos caminos Uno, llegar a ser igual o peor que tu padre O dos Comenzar a cambiar tu vida Conociendo a Dios Haciendo la diferencia sí. Entonces mira el ser humano tiene que hacer la diferencia. No esperen y no esperemos que pase algo tan trágico en nuestras vidas para comenzar a cambiar hábitos. No esperemos que, que fallezca un ser querido para recién comenzar a valorar y no de haber dicho un te quiero, un te amo. Hoy comencemos a querer, a valorar, a cambiar. Como te decía, a leer un libro, a investigar más, a no morirme de la hambre, a no quejarme, no ser quejambroso. Es que no hay trabajo. Hay muchas cosas que uno puede hacer. Lo que pasa es que muchas veces no quiero O no va a mi altura, o no es para mí Pero mentira, el que se muere de hambre En esta tierra, a nivel mundial Es simplemente por bajo Por dejado
1: Por bajo, por dejado Claro, claro Claro. Oye, qué interesante, Franklin Oye, a mí me encantaría entrevistarte todos los días Es más, te voy a hacer una propuesta Ahorita que terminemos Fuera del aire, ¿Quién no quiere escuchar más? ¡Yo! (risa) Pero este, me encantó esto, ¿no? Hoy en día también se habla mucho de la marca personal. Y con palabras tan sencillas como... Haz la diferencia. Haz la diferencia. Tú sé la diferencia. Si todo el mundo está mal, tú está bien.
3: Para lo, lo difícil es, mi querida amiga, que, que queremos ir con la corriente. Porque es más fácil ir con la corriente. Pero ándate en contra de la corriente. Es difícil. Porque si tú eres diferente... Te dicen loco. No eres de este planeta y más de aún si amas a Dios evangelista, cristiano ellos son raros, no quítale la religión, Dios es la, la fortaleza, la esperanza ese, esa es mi motivación diaria ¿sí? saber que hay un Dios que me quiere, que no estoy solo que aunque padre y madre me falten él está en mi corazón y ese mismo Dios que le enseño a mis hijos le enseña en valores, les enseña a pensar y a razonar porque Dios da sabiduría, da inteligencia al quien se lo pide ¿sí? Porque yo digo algo interesante Que siempre me ha motivado a mí En un versículo bíblico que está en Josué 1.9, uh-huh. cuando estás Con problemas, dificultades Dios no dice si quieres, Dios te dice Franklin, Erika Mira que te mando que te esfuerces Y seas valiente No temas ni desmayes Porque yo estoy contigo Donde quiera que tú vayas Entonces, hay promesas bíblicas De motivación Mira, yo seguí un curso de programación neurolingüística, acá en el Ecuador un año y medio me costó casi cerca de dos mil dólares en este curso y todo lo que nos dieron en ese curso todo estaba en la Biblia pero simplemente cambiado en una forma técnica, nada más no le mencionaban a Dios, pero todo estaba ahí si, las, si el ser humano comenzara por cultura general no por hacerse religioso ni nada, por cultura general a leer el libro La Biblia encontrará paz, encontrará un camino. Es el mapa para el tesoro. Muchas veces estamos perdidos buscando la felicidad y no la encontraremos mientras no leamos el mapa del tesoro. Y ese mapa es la Biblia. Es el manual de vida para el ser humano en esta tierra.
1: Franklin mira yo te iba a decir que les dejaras Unas palabras a nuestros queridos radioescuchas Pero ya no las dejaste Así que queridos radioescuchas vamos a leer Instruirnos con el mapa Que nos llevará al tesoro O sea la Biblia Y quitemos un poco la religión Me parece súper bien Franklin
3: La Biblia es el libro
1: de relaciones
3: humanas Hay consejos para los padres Consejos para prosperidad Consejos inclusive para el diálogo La comunicación Hay consejos para todo entonces, si poquito, un poquito nos, nos eh, sacamos del cerebro eh, Religión, adventismo, catolicismo Y simplemente lo vemos como una guía Una guía Para nosotros aprenderíamos mucho Yo les daba clases a mis alumnos de psicología Y sin psicología uno es capaz de leer inclusive Hasta el padre de la psicología, ¿no? El Freud Y yo me puse a investigar quién era Freud Si sí, una persona así media preparada, que se fumaba siempre y hablaba una que otra pendejada y un acierto y eso leen, y eso estudian ¿por qué no leer un libro? el libro, mira, que es la Biblia que es un libro que tiene poder porque cuando un alcohólico cambia porque cuando una familia cambia, encuentra la felicidad no dice gracias a mi terapeuta gracias a, al pastor, gracias al cura no, 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 gracias a Dios y ese Dios está en la Biblia ¿quieres conocer a Dios? está en la Biblia
1: ¡Wow! Franklin, muchísimas gracias, déjame te mando un fuerte abrazote virtual desde aquí, desde Florida hasta Ecuador, la verdad me encanta, me encanta esta entrevista, estoy segurísima que les va a encantar también a nuestros radioescuchas, así que bueno, despidámonos porque se acabó, pero muchísimas gracias, gracias, gracias Franklin. Gracias amiga,
3: de igual manera, que Dios las bendiga, y si les quedó algo en la mente recuerden, Oriflame. Es una de las redes de mercadeo que te puede No hacerte millonario, tal vez sí Pero te puede sacar de un aprieto Puedes ganar dinero Contáctate y sé un
1: líder internacional Contáctate con Franklin Así que dale tu teléfono antes de que nos vayamos ¿O dónde te pueden contactar? Bueno, me encuentran a mí En
3: Play Store Como conferencista Franklin Lizano Franklin Lizano, conferencista Descargas mi aplicación, están mis contactos Y te podría dar más información De negocios por internet
1: ¡Perfecto! ¡Muchas gracias! Bueno, ¡gracias, gracias! ¡Nos vemos en otra ocasión! ¡Chao! ¿Estás escuchando? Mi transporte se equivocó de planeta Pensado en ti y por ti ¡Continuamos! Bueno, yo antes de regresar pido una disculpa, querido radioescuchas, Escuchas, por esa palabra que se oyó, estaba demasiado emocionado mi amigo Franklin, y la verdad no le dije con anterioridad, aquí no usamos ese lenguaje.
2: No, porque bueno, además, eh, en Ecuador, eh, pendejada significa tontería, sí, o, o, sí, o claro. en México, y en otros lugares Ajá. la connotación es diferente, así que bueno, claro, pues se dijo. Se, dijo, sí, y sí, se sí, dijo y se dijo y se volvió sí, a decir. Ahorita. Sí, o
1: sea, prácticamente lo que quiso decir habla puras tonterías, exactamente. Donterías. Y bueno, la verdad este <ríe> también tiene un, es un cuate con mucha energía, como te podrás dar cuenta. Eh, y yo creo que tiene tiene mucho potencial, Franklin. Mucho potencial. Ojalá que tengamos la oportunidad de hacer algo con él, porque mucha gente no podrá estar de acuerdo con él cuando involucra eh, la religión con lo demás, pero en realidad lo que él habla es espiritual, o sea, y él muchas veces lo aclara, ¿no? Una cosa es la religión y otra cosa es la espiritualidad. Y tú, o sea, cada quien podrá creer en la religión que guste y seguramente cada quien que lo cree, pues piensa o dice o cree que esa es la, la religión que te va a llevar al cielo, ¿no? Los judíos aseveran y aseveran que ellos son los elegidos, ¿no? Entonces, pues a nosotros creamos en lo que creamos, pues no somos los elegidos, según ellos. Yo creo que cuando tienes una conexión directa con Dios, ahí es donde está la clave para todas las cosas. Y creo que lo hablamos la semana pasada, en que es tan importante que sí, le echemos una ojeadita a ese libro tan leído. Creo que es el más leído de todo, de todo el mundo. Eh, sí,
2: desde de todo el mundo el, el, sí. Y luego sigue, quedamos el Quijote
1: el, Ajá, exacto, entonces Échale una ojeada, saber realmente eh, de, de qué habla eh, Tratar de descifrarla eh, Pidiendo la sabiduría del cielo Para que todo salga bien no La verdad, eh, me encanta Esto eh, Esta frase me, me encantó Lo que el ser humano destruye Cristo lo construye Y esa es una realidad Más realidad y verdadera Que la misma verdad. Y hay muchísimos testimonios de muchísima gente que estuvo perdida en el alcohol y salió adelante. Que estuvo perdida en las drogas y salió adelante. Que estuvo en un. eh, ¿cómo se llama? Estado vegetativo y revivió. Y, Y cosas así, que de verdad son milagros, que solamente existen por lo que Cristo vuelve a reconstruir o a construir o. De hecho, se dice que cuando conoces a Cristo verdaderamente, eres una criatura nueva, ¿no? No importa la edad que tengas, no importa por lo que hayas pasado, en el momento en que lo aceptas, lo conoces y te guías en, en ese camino que Él desea, eres una criatura nueva completamente. Hay algunas religiones que ocupan la religión para lacerar a los seres humanos, para tenerlos en la palma de su mano, Eh, Yo lo puedo decir con causa y efecto (risa) Y lo creo Y y lo que considero Es que el único, el único Que te va a rescatar y al final Lo único que te queda cuando no tienes nada Es Dios, y le puedes llamar como sea Pero es ese ser Fuera de serie, ¿no? (risa) Ese ser que no lo vas a ver Más que por fe, no vas a creer en él Más que por fe, y no va a estar en tu vida Más que por fe, así que Pues eso, eso, eso me encantó Cuéntanos ¿Tú qué rescatas de, de la entrevista o tu punto de vista?
2: Sí, fíjate que eh, él, él al inicio habla de las redes de mercadeo. Sí. Que no son una pirámide. Correcto. Yo no me atrevería a generalizar porque debe de haber personas que generan o que crean, eh, vamos a llamarle una posibilidad de, de negocio, pero que son, son, son aprovechados y en lugar de, de llamarle eh, pirámide, le llaman redes de mercadeo, es decir, engañan a la gente, uh-huh. se hacen llamar redes de mercadeo, y le ponen el nombre que sea, pero en realidad son unas pirámides. Me parece que eh, uno no generalizar, eso lo haría yo, pero los dos que sí si lo aclararon, eh, hay que mandar la factura para que pague la promoción de la red de mercadeo que él mandó, que él comentó fuertemente, <risa> pero comenta que eh, Oriflame tiene eh, no lo sé, dijo 50 años en el mercado, algo así, es decir, si hablamos de redes de mercadeo, si alguien nos hace una invitación para una red de mercadeo, o 16. así dice que es una red de mercadeo, 16. Sí,
1: ¿no? Creo, no se cuente. <coughs> no, dijo bueno, bueno. en los años que tenga, muchos tiempos. años. Tiempos.
2: Ajá. Eh, cuando nos hagan una invitación,
1: uh-huh.
2: investigar. Claro. Antes de decir que sí, investigar, creo que sería más que decir que una red de mercadeo no es una pirámide, o si sí lo es. Yo lo, veo, yo lo vería, si es todo ne- eh, eh, honesto, legal, pues es un negocio quizá, ¿no? Pero sí hay gente que se aprovecha de ese tipo de oportunidades, de las legales, de las correctas, como de XN, por ejemplo, ¿no?
1: Bueno.
4: Eh, está
2: lo... Elisue, está Héctor, está claro. Jorge Sánchez, en fin, que tiene tiempo y que es una red de mercadeo, pero hay otras empresas que bajo la cobija o bajo la sombra de que dicen ser redes de mercadeo abusan de la gente y entonces sí ahí es donde es eh, un, eh, un ¿Cómo llamarle? Un, una
1: situación complicada
2: no de la palabra. una tranza Tien, uh-huh. tiene un nombre pero es una tranza
1: ¿no? Uh-huh. Bueno, fíjate que hablando de DXN, hablando de estas redes de mercadeo, él me comentaba, porque yo le hablé de ella, y me dijo que entró a Ecuador, pero que no la hizo. O sea, tampoco quiere decir que todos los negocios van a hacerlas en ciertos lugares. Aquí lo importante no es eso. O sea, no es si el producto funciona o no en tal lado, no es si el producto es bueno o malo, es la red del mercadeo real, la honesta, por decirlo así, la que sigue valores es... Yo consumo un servicio o un producto, me gusta, me sirve, no me daña y la puedo compartir porque sé que a las personas les va a gustar, les va a ser bien y pueden generar un ingreso. Eso es la verdadera red de mercadeo, que fue lo que él me explicó.
2: Pero hay que investigar.
1: Claro, porque hay muchos lugares donde sí quieren hacer negocio. Ah, lo pruebo. Me gusta porque influyeron en que me gustara Pero no necesariamente porque me gustó Me exigen que lo venda Para que la gente que está arriba Siga generando Pero me hace daño Y yo como me veo forzado O forzada a hacerlo Lo hago Y como yo no estoy satisfecha con el producto Pero me están obligando a hacerlo Y porque ya manejaron mi mente A que ellos tienen control sobre mí Como lo hablé hace rato acerca de muchas religiones que tienen control de las personas o o políticos o X ¿no? entonces ahí ya no le podrías llamar red de mercadeo o sea la gente le puede llamar como sea pero ya no sería eh, honesto esa es la palabra, ya no sería honesto y es como en el coaching que nosotros manejamos O sea, el coaching que yo te ofrezco es un coaching verdadero que hace que tu vida se transforme para que tú como individuo, quien lo tomas, estés bien y puedas acompañar a otras personas a también estar bien. Y hay otro tipo de coaching que también se llaman coaching, pero que lo que hace es lacerar a las personas, controlarlas y hacer un negocio de eso, independientemente si las personas o no cambian. Y todos los productos y servicios, al final de cuentas, si generan, redito, un redit, eh, reditúan buen dinero, Ajá. pues habrá gente pues no tan honesta que va a tomar ventaja de eso. Desafortunadamente así es. Y mira, lo podemos decir con nuestros políticos, ¿no? Yo no vivo en México hace muchos años. Pero la corrupción que se está viendo en las redes sociales y en las noticias sobre el petróleo, la gasolina, o sea, o sea es tremenda, ¿no? Claro. Y no quiere decir que todos los políticos sean corruptos, sino que dentro de esa organización te corrompes. O, o te sales para que no te corrompas, o te quedas ahí y te corrompes. Porque es así. Es lo que Franklin nos dijo con un ejemplo. Yo podré decir que no me gusta el reggaetón, no me gusta y no me gusta, pero lo estoy escuchando todos los santos días. Va a terminar por gustarme. Claro. Yo puedo decir que no soy corrupto, pero estoy conviviendo con gente corrupta, pues va a terminar por hacerme corrupto. O sea, dime con quién andas y te diré quién eres, ¿no? O el claro. que con lobos anda a aullarse, ¿se enseña? Algo así va a ver. Mira, ahora sí me salieron. <risa> hoy oh, no cantinflé. Sí, hoy no,
2: hoy no cantinflaste. Sí, eh, yo creo que. Eh, En la espiritualidad Inclusive en la religión En las empresas de redes de mercadeo O en lo que tú tengas interés No des por sentado Lo que te digan, ni siquiera lo que tú y yo digamos Que investiguen En duda lo que decimos Porque entonces Eso va a provocar que investiguen Y verán que sí tenemos razón O que la persona tuvo razón o que no Pero el hecho de que ya se muevan Para investigar algo ya les permite, les despierte ese gusanito para que eh, vean lo que más les funciona, porque una cosa es cierta, lo que a ti te funciona, lo que a Franklin le funciona, lo que a mí me funciona, no necesariamente le tiene que funcionar a las demás personas. Sin embargo, si nosotros decimos que nos funciona y las personas investigan, pues igual le dicen definitivamente no va conmigo, o a lo mejor dicen, mira, yo creo que sí va conmigo. Quiero decir con esto que Siempre pongamos en tela de juicio lo que nos digan para que podamos despertar ese ese, ese creativo, ese chismoso que tenemos dentro, ese, ese investigador o investigadora y entonces buscar más información por nuestros propios medios.
1: Se oyó más bonito eso de ser investigadores, que chismosos eso, yo déjame decirte que sí, yo pregunto también. mucho, no, 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 perdóname, pero yo prefiero ponerme, soy una investigadora muy audaz, Porque a mí sí me encanta preguntar Todo, absolutamente todo Para indagar exactamente y sacar mis propias Conclusiones Porque eso a mí me hace sentir Bien, porque ya voy a sacar yo mi Verdad, porque alguien podrá decirme Que me está diciendo la verdad Pero es bajo su óptica Y yo no necesariamente le tengo que Creer, porque la verdad absoluta Cada quien la tiene, yo tengo mi verdad Y yo me creo Y si yo me creo, pues es mi verdad Pero no necesariamente es la verdad Entonces, sí, yo soy una investigadora muy audaz, por cierto, y me encanta, me encanta investigar, así que yo los invito, queridos radioescuchas, a que también investiguen, pero sobre todo, y como este tema fue llamado el principio llamado amor, cuando tú amas, cuando te amas a ti, amas a los que te rodean y amas a la humanidad, es más probable que no les quieras hacer daño que no les quieras hacer mal y todo lo que hagas que implique compartir lo que sabes lo que consumes, lo que haces con los demás si va basado en el amor va a tener excelentes resultados si va basado en el desamor seguramente va a ocasionar pues algo mantener un mundo que no deseamos tener ¿no?
2: ok pues ya estamos terminando nuestro programa de mi transporte se equivocó de planeta estamos ya llegando al final, si estás escuchando la retransmisión el día lunes a través de Radio Pit y de la Radio TV, quédate eh, en, en Radio Pit, quédate en un momentito más con Jorge García y su programa desde muy dentro. Desde aquí hasta allá, te mando hartos abrazos, besos a papachos, y que sigas teniendo un domingo fenomenal, en Latino Radio seguimos teniendo programaciones, igualmente en Radio Pit, así que termina tu día de manera sabrosa, escuchando cualquiera de las dos estaciones.
1: Sí, muchísimas gracias, y miren, yo los voy a dejar con una hermosa canción que se llama Dios es Amor de Benjamín Rivera. Gracias, gracias, los quiere su amiga Erika Conce. Chao, chao, bye, bye.
4: Es mi forma de hablar No es para criticar No, no Vas por la vida Dejando huellas Si va bien Si Dios es amor, con tus actos predica, si Dios es amor, vamos para.